0: Herzlich willkommen bei Werte, Worte, Wirksamkeit. Deine Podcast für Klarheit, Kommunikation und persönliche Entwicklung. Mein Name ist Thomas Degan. Schön, dass du heute dabei bist. Bitte schön, dass ich dich da habe. Episode 22. Heute geht es um das Thema gewaltfreie Kommunikation. Ich habe in den letzten Wochen im in den sozialen Netzwerken, also auf äh, Facebook und auf Instagram, mal gefragt, für was ihr euch interessiert. Und dabei kam das Thema gewaltfreie Kommunikation raus. Also ich habe abstimmen lassen bei äh, Instagram und ich glaube, es waren 125 Abstimmungen dabei. Die äh, gingen erst in Richtung Selbstbewusstsein und ich glaube, Selbstbewusstsein und GFK hängen ja irgendwo zusammen. Deswegen hatte ich zuerst die Selbstbewusstseinsfolge gemacht, heute die GFK-Folge und ich freue mich sehr, dass du dabei bist, Birte. Beschreib dich doch mal kurz. Wer bist du? Was machst du? Und was kannst du zum Thema GFK sagen?
1: Also ich freue mich auch, dass ich hier bin und äh, über mein Herzensthema sprechen kann, weil das ist die cool. GFK. Ja. Und ähm, genau. Also noch mal ganz kurz zu dem, was du gerade gesagt hast mit dem mit dem Selbstwert oder mhm. ähm, also das geht auch wirklich genau in die gleiche Richtung, weil die ähm, GFK da auch ein sehr wirksames Tool sein kann. Mhm. Ähm, sich selber genauer kennenzulernen, seine Bedürfnisse, und Gefühle zu erforschen und dadurch dann auch ähm, ja vielleicht seiner Eigenverantwortung mehr bewusst zu sein und dadurch auch den Selbstwert zu steigern. Ja. Also das vielleicht so als Einstieg. Ähm, ja, zu mir. Ich äh, habe drei Kinder. Ähm, die sind, also die größte ist neun, dann habe ich Zwillinge, die sind fünf Jahre alt, kommen jetzt äh, im Sommer in die Schule. Mhm. Und ähm, im Grunde ist das auch schon fast der, der Grund, warum ich zur GfK gekommen bin, weil anfangs lief das alles noch ganz entspannt, so mit dem ersten Kind und äh, ich habe auch noch viel nebenbei gearbeitet, also ich bin Journalistin mhm. und das war alles ganz easy, die war ein totales Anfängerkind und ja, ich dachte so, ach, so kann es auch bleiben und ähm, irgendwann kamen dann die Zwillinge dazu die Große kam in die Schule und das System fing an zu bröckeln. <lacht> <lacht> da lief irgendwie alles nicht mehr so rund und es gab haufenweise Konflikte und herausfordernde Situationen und Frust auch meinerseits, weil ich immer dachte so, meine Güte, ich habe doch auch eine Berechtigung hier zu sein mit meinen Dingen und mit meinen Themen und irgendwie drehte sich alles nur noch um die Kinder. Mhm. Ja, und dann habe ich lange gesucht und gefahndet, was äh, was könnte denn das Geheimrezept sein, damit das wieder harmonischer läuft, weil ich wollte es ja auch nicht so machen wie meine Eltern mhm. und äh, dieses Wenn-Dann und Strafe und äh, Druck und das, das wollte ich auch nicht machen, ich wollte ja schon eine coole Mutter sein. Mhm. Ja, und dann bin ich ähm, erst bei Thomas Gordon fündig geworden, der ja diese ähm, niederlaglose Konfliktlösung ähm, kommt, vor allen Dingen von ihm. Ja. Und dieses, äh, wer ist im Problembesitz, mhm. also bin ich das oder vielleicht mein Gegenüber. Ja, und dann habe ich irgendwann eine alte Bekannte wieder getroffen, die inzwischen ähm, GfK-Trainerin geworden ist. Und so kam dann die GfK in mein Leben. Und ich habe dann das Buch von Marshall Rosenberg, ähm, Gewaltfreie Kommunikation, Sprache des Lebens mhm. heißt das, habe ich wirklich verschlungen in einem Sommerurlaub. Ich habe es einmal gelesen, habe es dann nochmal gelesen, habe mir Notizen gemacht und habe halt hinter jedem Absatz quasi ein großes Ja mit drei Ausrufezeichen cool, gemacht. Ja, ja. Und habe gedacht, das ist es.
0: Ja, das ist so ein Thema. Ne? GfK ähm, oder gewaltfreie Kommunikation ähm, hat sicher jeder schon mal gehört. Aber für mich war der Begriff total abstrakt, obwohl ich beruflich aus der Trainings- und aus der Coaching-Ecke komme. Wenn man es nicht unmittelbar mal gelesen hat, dann kann man sich erstmal nicht vorstellen, was ist gewaltfreie Kommunikation. Ne? Also ja. dieses, äh, dieses Wort... Ähm, mit Gewalt am Anfang unser Gehirn kann das nicht nicht verarbeiten und wenn ich als erstes sozusagen das Wort Gewalt nenne, dann geht der Gedanke natürlich auch erstmal dahin, wie kann Ge Kommunikation denn gewaltvoll sein, also verletze ich jemanden mit Worten und ich glaube, dass du als, als Leser oder als Hörer, wenn du dir ein Hörbuch darüber anhörst, erstmal natürlich versuchst, eine Assoziation zu suchen. Was heißt das denn, gewaltfreie Kommunikation? Ne? Mhm. Da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Ja. Aber für mich war es schwierig, da überhaupt so einen Begriff mal zu finden oder so einen Anhaltspunkt. Ja. Was ist denn gewaltfreie Kommunikation? Mhm. Ne? Das hörte sich einfach nach einem Konzept an, was ich nicht kannte und äh, was ich auch erstmal abgetan habe, bis genau. ich es kennengelernt habe, weil der Begriff so ein bisschen sperrig da für geht's, mich war. Da geht es, glaube
1: ich, ganz vielen so. Ähm, ja. Gerade auch, also wir haben ja jetzt einen Blog gestartet, der äh, hieß erst gewaltfrei aufwachsen. Ja, ja. ja. Und da haben wir ganz, da haben wir ganz schnell gemerkt, dass es da Widerstände gab, ja. weil alle ja gesagt haben: Ja, gewaltfrei sind wir ja sowieso. Also wir schlagen unsere Kinder ja nicht genau, und ja. so ne. Und äh, darum geht es aber tatsächlich gar nicht, sondern es geht wirklich, wie du ja schon sagtest, um diese Gewalt in Sprache. Also wie kommuniziere ich mit anderen? Ja. Aber auch, wie kommuniziere ich mit mir selbst? Ja. Also mache ich mich selbst nie dafür, irgendwelche Sachen ähm, gebe ich mir die Schuld? Ja. Und ähm, solche Sachen, die sind ja überhaupt nicht lebensdienlich, wie Marshall Rosenberg sagen Absolut würde. Absolut
0: nicht. Wichtig ist natürlich, du hast gerade gesagt, wie euer Blog vorher hieß. Wie er jetzt für heißt. den Zuhörer wäre ganz interessant, genau, zu hören, wie er jetzt ja. heißt, damit er dann... Im Nachgang zu der Folge, ich werde das in den Shownotes natürlich ja. auch verlinken, ähm, einfach mal schauen kann, was ihr so macht. Ihr genau. macht das ja sehr auf den ähm, Familienkontext, auf den genau. Kindheits- mhm. oder auf den äh, Eltern-Kind, ähm, äh, auf diese ja. Beziehung sozusagen ausgerichtet. Äh, wie heißt denn euer Blog jetzt, genau, euer äh, Produkt, unser, eure Firma? Vielleicht erzählt sie da noch ein bisschen.
1: Unser Blog heißt jetzt LeuchtturmEltern, ja. also leuchtturm-eltern.de, aber wenn cool. du es verlinkst, ähm, ja. dann habt ihr es ja sowieso. Super. Genau, und äh, den Leuchtturm haben wir uns ganz bewusst gewählt, weil wir gesagt haben, wir wollen Klarheit und Orientierung bieten, Ja. weil ähm, mein Weg in die GfK war tatsächlich recht holprig, mhm. ähm, weil ich anfangs auch gedacht habe, so, also ich habe wirklich versucht, das alles umzusetzen, äh, worüber wir ja bestimmt gleich auch sprechen, ja. was die GfK genau ist, und es war sehr mechanisch und sehr... Ähm, das ist auch das, was viele abschreckt an der GfK, so dieses, ah, oh, das ist, also man fühlt sich dann auch oft manipuliert oder so. ne? Wenn mhm. jemand wirklich GfK noch so sehr, ähm, ja, nicht wenig intuitiv anwendet, dann ähm, hört sich GfK manchmal sehr falsch und gestelzt an.
0: Ist ähm, wahrscheinlich ähnlich, ich mache ja viel im Bereich ähm, Führungstraining, Vertriebstraining, wo es um, ähm, beispielsweise um, strukturierte Gesprächsabläufe geht. Mhm. Und das Schlimmste ist, wenn jemand sich anhört, als würde er gerade aus dem Vertriebs- oder aus dem Führungstraining kommen, nämlich weil ja. er genau die Punkte abrattert, ja. äh, die wir da besprochen haben. Und das ist halt so wirklich der der Unterschied, glaube ich, ob du diese Punkte kennst, die Struktur, oder ob du sie anwendest. Mhm. Und anwenden meine ich nicht im Sinne von, ich habe jetzt hier Punkt 1, 2, 3, 4 und die ratter ich danach ab, sondern ja. äh, ob du verinnerlicht hast, wie die Mechanik dahinter funktioniert. Ne, und das ist ja. äh, auch so ein Thema, ich habe mich mit der GfK dann über Hörbücher mal auseinandergesetzt, ähm, also die, die, das Hörbuch von Marshall Rosenberg gibt es glaube ich bei Spotify, hm. ohne dass ich jetzt hier dafür bezahlt <lacht> werde oder sowas, äh, als kostenloses Hörbuch ist absolut zu empfehlen ähm, und mir fiel das ziemlich schwer, diese diese Schritte in der in der gewaltfreien Kommunikation ja. intuitiv anzuwenden, fällt mir bis jetzt auch noch schwer. Ja. Weil dieser Bezug des Problems auf sich selbst ja erstmal ein Ding ist, was wir unser Leben lang anders trainiert haben.
1: Genau. Ja, ja also mein erstes Feedback von meiner Familie und meinen Kindern war, Mama, sprich normal mit uns. Ja. Also <lacht> das, ja. so viel dazu. Ja. Weil ich wirklich versucht habe, diese... Mh, ich weiß nicht, ich kann ja vielleicht sonst direkt schon mal zu den vier Schritten Auf jeden Fall, auf jeden übergehen. Fall, gerne. Das ist ja so das, was vielleicht die meisten schon mal am ehesten gehört haben, wenn sie von GfK gehört haben, ja. dass es diese vier Schritte gibt. Mhm. Und ähm, da geht es darum, im Grunde ähm, tatsächlich ähm, Bewertungen und Beobachtungen voneinander zu trennen. Ja. Weil das sehr oft das Problem ist. Ne? Wenn ich dann ja. jemanden mit meinen Urteilen und allem Möglichen direkt überhäufe in einem Gespräch, mhm. dann wird der ähm, in die Verteidigung gehen, also weil da, er sich ja. dann angegriffen fühlt. Das haben wir
0: häufig in überhaupt äh, im Kommunikationskontext, also auch in anderen äh, Kommunikationstrainings beispielsweise. Da sage ich den Leuten häufig, ihr müsst die Person von der Sache trennen. Mhm. Ne? Und das hat, hängt ja irgendwie auch ja. nah beieinander, die Bewertung von der Beobachtung zu trennen.
1: Genau, deswegen ist dann Schritt eins, dass ich wirklich ähm, wertfrei eine Beobachtung schildere mhm. und das ist schon der Knackpunkt, der wirklich sehr, sehr schwierig ist manchmal, ja. weil sich da doch dann, äh, das merken wir so in Trainings- und in Übungsgruppen, sehr schnell dann doch wieder irgendwelche Urteile einschleichen, also zum Beispiel immer oder… Ähm, eine
0: Generalisierung einfach. Genau, ne? Generalisierung
1: ja. und solche Geschichten oder… Ähm, da fliegen deine Klamotten rum, anstatt zu sagen, da liegt dein Schuh auf dem Boden. Also es sind dann wirklich schon die Feinheiten. Ja. Und ähm, ja, also im Grunde das, das, was man sich so merken kann, ist, ähm, wie man es durch eine Kamera aufnehmen würde. ja Also wirklich nur das, was zu sehen ist und zu hören ist. Neutrale Beschreibung. Nicht. Absolut neutrale genau. Beschreibung, und das ist wirklich wichtig. Und dann geht es darum, ähm, was hat diese Situation in mir an Gefühlen ausgelöst? Ja. Und da ist auch wieder wichtig, ähm, es, der andere ist nicht verantwortlich für meine Gefühle, sondern es ist einfach nur der Auslöser gewesen. Ne? Und ja. ja, und dann äh, schaue ich halt, wie fühle ich mich jetzt, wenn ich in dieser Situation bin. Ähm, versuche das zu beschreiben. Oder kläre das mit mir selbst. Das, das erkläre ich gleich auch nochmal. Es gibt so drei Wege. Mhm. Ähm, ja, und der dritte Schritt wäre dann, ähm, zu gucken, was brauche ich denn eigentlich oder was hätte ich gebraucht? Also was ist mein Bedürfnis dahinter? Ja. Und ähm, das Letzte ist dann, äh, dass ich gucke, ja, welche Strategie kann ich denn jetzt nutzen? Das wäre dann eine konkrete Bitte, die ich entweder an mich selbst richten kann mhm. Oder ähm, eben an jemand anders, dass jemand anders beitragen kann.
0: Also der Zielzustand sozusagen, wie du es genau. gerne hättest. ja.
1: Und wirklich was, was jetzt sehr gut auch schnell und konkret umsetzbar ist. Nicht irgendwie, äh, ja, kannst du mir in Zukunft mehr Wertschätzung entgegenbringen? Da kann der andere nichts mit anfangen. Ne? Das sollte ja, ja, dann genau. schon wirklich sehr konkret sein. Ja. Sollte sagen, äh, kannst du bitte, wenn wir uns für 15 Uhr verabreden, dann mhm. auch um 15 Uhr kommen?
0: Oder wenn du dich verspätest, du dann verspätest. einfach kurz genau. Bescheid sagen. Ja. Ja. ja, das ist ein häufiger Punkt. Dieses Thema Erwartungshaltung ja. ist ähm, in den Trainings, die ich mache, steht immer ganz am Anfang. Weil ich glaube, wenn du es am Anfang schaffst, diese Erwartungshaltung klar gegenüber einander zu formulieren, dann hast du kaum Konfliktpotenzial. Genau. Ob das jetzt mit einem Kunden ist, also ein, ein, ein Vertriebsmitarbeiter, der mit einem Kunden spricht, ob das eine Führungskraft ist, die ihre Erwartungshaltung gegenüber ihrem Mitarbeiter äh, formuliert ob das ein Kind ist, was ihrer Mutter gegenüber eine Erwartungshaltung formuliert oder umgekehrt. Ich glaube, wenn du am Anfang da viel Wert drauf legst, hast du hinterher wenig Schwierigkeiten und brauchst wenig Modelle, um das zu nutzen. Aber ja. gerade das fällt ja vielen Menschen unheimlich schwer, eine Erwartungshaltung zu formulieren, weil ich dann eigentlich sagen muss, was will ich denn überhaupt wirklich? Ja. Ne? Also ich habe selbst Kinder, ich habe äh, hab selbst drei Kinder ja. und manchmal merke ich oder erwische ich mich dabei, wie ich... Ähm, ein Thema irgendwie ansage, ja, ich möchte dass dies oder das, ohne dass mir das Ziel dahinter wirklich wichtig ist. Ne? Vielleicht, genau. weil sich das seit Jahren schon so eingeschliffen hat, weil man es einfach will. Mhm. Ähm, ja, hast du ein Beispiel, ein praktisches Beispiel aus dem echten Leben, wo, äh, wo du sagst, das könnten wir mal anhand dieser vier Schritte einfach äh, darstellen? Du hattest jetzt eben die Klamotten genannt, die irgendwo rumfliegen, das sind ja so kleine Alltagsthemen und das ja. sind häufig die, die uns am schwersten fallen umzusetzen. Das also genau, müssen also gar können, nicht die großen weltbewegenden Dinge sein. Ich können
1: das Thema gerne mal nehmen. Ja. Ähm, gut, da wäre dann meine Beobachtung erstmal. Äh, mein Sohn ist gerade nach Hause gekommen. Jetzt liegen seine Jacke und seine Schuhe auf dem Boden. Ja. Mehr erstmal nicht. <lacht> ja. Dann äh, im zweiten Schritt merke ich, also jetzt schon, wo ich darüber spreche, merke ich schon, da ich bin genervt. Ja, okay. Das ist mein Gefühl, ich bin genervt. Ähm, weil das passiert immer, das sage ich natürlich nicht, das ist jetzt äh, also bei Marshall Rosenberg, der sagt, das ist der Wolf, der dann heult, ne? ja. der darf dann heulen, da sind dann alle deine Urteile und Gedanken, aber der heult bitte leise. Ja. Also du sprichst das nicht aus, sondern es kann in deinem Kopf alles passieren.
0: Du gibst ihm aber Raum. ne? Also die, Du gibst ihm Raum, ja, du äh, unterdrückst du versuchst das versuchst ihn nicht irgendwie wegzudrücken, sondern genau. räumst diesen Gefühlen irgendwo auch Platz und ein. Ja.
1: Dann könnte nämlich tatsächlich äh, könnte es passieren, ähm, dass dir dann klar wird, ich bin nicht nur genervt, ich bin vielleicht sogar sehr frustriert mhm. oder auch hilflos und ohnmächtig, ja. weil ich weiß einfach nicht, wie ich dem Herr werden soll, mhm. zum Beispiel. okay Also vielleicht ist das dann das Gefühl. Also man würde es in der GfK sonst auch ähm, mit Boden Bodenankern machen ja, ja. oder macht man sehr oft. Und da hatte ich
0: in der letzten Folge auch mal drüber gesprochen, über Pappdeckelchen, die ja, genau. eben beschriftet werden oder eben anhand der Farbe eine Bedeutung bekommen, ja. die dann im Raum ausgeteilt werden. Ist aber nicht für jeden was. ne Also nee. Ich habe das häufig in Führungstrainings, dass die Leute sich erstmal schwer damit tun, einen Pappdeckel zu beschriften und dann auf dem Boden zu sagen, ach, das da ist mein Thema, das ist die Sichtweise der anderen äh, Person. Aber äh, ist ein unheimlich wirksames Tool. Also ich ja, verwende also selbst gerne. Hilft total, Bodenanker. weil
1: du dann, ähm, du stehst dann auf diesem Bodenanker drauf. Es kann dich auch jemand begleiten in diesem Prozess. Ja. Und, ähm, du merkst an der Körpersprache desjenigen, ob du jetzt dem wirklichen Gefühl nahe bist ja. oder ob das alles noch im Kopf ist. Ja, genau. Weil, ähm, ja, vielleicht bin ich tatsächlich nicht genervt, sondern ich äh, habe ein ganz anderes Problem. Also wenn ich jetzt dann in Richtung Bedürfnis gehe, ja. könnte ich natürlich erstmal vordergründig sagen, mein Bedürfnis ist das nach Ordnung mhm. und vielleicht auch danach, dass mein Kind beiträgt oder dass es zuverlässig wird oder wie auch immer. Aber mhm. vielleicht geht es mir auch tatsächlich um Wertschätzung. Weil äh, ne, ich ich habe das alles schön aufgeräumt ja. und jetzt kommt da mein Kind und schmeißt alles hin und ja, toll.
0: Ich glaube, das hat auch viel mit den Persönlichkeitstypen zu tun, Natürlich. was da dann für ein echtes Bedürfnis dahinter steckt. Ne? Genau. Also bei mir habe ich manchmal dieses Thema, wenn ich meinen Jungs, ich habe drei Jungs, mhm. ähm, wenn ich da irgendeinen Konflikt habe oder wir unterhalten uns über irgendwas, dann ist das Thema halt häufig, dass ich denke, Mensch, warum kriege ich das nicht hin? Ja, ja, ich habe es ihm doch so und so erklärt oder wir haben uns darüber unterhalten oder äh, wir wissen, da gibt es eine gemeinsame Absprache. Warum kriege ich das nicht hin? Ja. Da ist es dann vielleicht gar nicht so die Wertschätzung. Also es ist, glaube ich, total wichtig, auf das Warum hinter dem Warum, genau. auf dieses Ziel hinter der Aussage ja. wirklich nochmal zu gucken. Ist das, was du da äußerst, genau. wirklich das, was du willst? Ja. Weil du da auch viel über dich selbst lernst. Bei, ja, ne? ja.
1: ja. Danach sieht dann nämlich der ähm, weitere Schritt ja komplett anders aus. Ne? Also ja. wenn es mir jetzt um Ordnung geht, mhm. habe ich eine ganz andere Strategie, als wenn es mir um Wertschätzung geht, weil ja. dann räume ich <lacht> vielleicht eben selber schnell die Sachen weg genau. und denke mir, okay, wen kann ich jetzt vielleicht mal anrufen, der mir sagt, äh, du machst einen guten Job und alles ist schön ja. Ja. und äh, ich hole mir da meine Empathie ab. Weil die werde ich von meinem Sohn, der jetzt gerne spielen möchte, ganz bestimmt nicht bekommen. In dem, in dem Moment, Moment wahrscheinlich nicht, genau. Nee, also da werde ich voll mit ins offene Messer laufen. Mhm. Deswegen ähm, ist es halt im Grunde so, dass, dass es sehr gut und sehr wertvoll ist, äh, immer vorher so eine Selbstklärung. Also es war jetzt im Grunde die Selbstklärung, die ja, ich gerade ja. gemacht habe. Also was sehe ich, was ist passiert? Und äh, wie fühle ich mich dadurch? Was brauche ich? Und worum kann ich mich selbst oder jemand anders bitten mhm. und ähm, je nach also wenn ich da wirklich klar bin wenn ich weiß das ist jetzt meine Absicht ja. mit der gehe ich da rein und das möchte ich dann kann ich mich entweder selbst ausdrücken dem anderen gegenüber also kann dann ihm sagen was bei mir los ist und um was ich ihn bitte ja. oder ich höre dem anderen vielleicht erstmal zu <lacht> warum hat der denn jetzt schon wieder seine Klamotten dahingeschmissen? Mhm. und ähm, dann wird das Gespräch auf jeden Fall deutlich äh, höhere Chancen haben, dass es für uns beide gut ausgeht, also mein Gegenüber und mich, mhm. als wenn ich vorher mir nicht mal Gedanken gemacht habe, um was geht's mir denn eigentlich.
0: Schaffst du das, dass du da wirklich eine Antwort drauf bekommst? Du hast eben über die Alter deiner Kinder gesprochen und für mich ist das manchmal so der Punkt, wo es am schwierigsten ist, ne? nach der, der Sache, die diskutiert ist, dann eine Erklärung zu bekommen, warum das Kind das gerade nicht macht. Also ich reime mir dann was zusammen und äh, kann mir denken, ja, der will jetzt lieber spielen oder der hat gerade ja. irgendwie noch was anderes ja, im Kopf. Ja, du
1: kannst das Kind ja dann genau so spiegeln. Du kannst dann ja. sagen, ach, du willst jetzt lieber spielen, ne? Das ja. ist dir jetzt total lästig. Du findest das jetzt super blöd. Okay. Ja. Und ähm, und dadurch einfach auch nochmal zeigen, ja. dass
0: du verstehst, was gerade für Und Dann für ein sagt Bedürfnis das Kind vielleicht steht. ja und okay, dann sage ich,
1: äh, ich verstehe das total, kann ich total verstehen. Ja. Gleichzeitig mhm. habe ich ein Bedürfnis nach Ordnung. Ja. Und äh, mich frustriert das total, wenn ich immer hier alles, also immer sollte ich vielleicht lieber nicht sagen. Ja. <lacht> also mich frustriert es total, wenn ich deine Sachen jetzt wegräume.
0: Und das ist, du hast es gerade schön äh, angewendet, dieses äh, gleichzeitig gesetzt. Ja. Das hatte ich in den letzten Folgen. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier gemacht habe oder ob das in einem äh, in einem Trainingskontext war. Einfach mal das gleichzeitig zu setzen an der Stelle, wo du eigentlich ein aber verwenden würdest. Genau. Weil es viel viel weicher und viel äh, ja, viel mehr auf Augenhöhe irgendwie kommt. Du machst genau. Du machst ja. einfach nicht den Anfang des Satzes kaputt mit dem, was du dann, genau. äh, was du dann setzt. Ne? Das. Äh
1: ja, aber ist ein Radiergummi. Sagt ja, man auch genau. Schon mal, ne? Das genau. alles, was davor war, ist dann weg. Es ist weg, genau. Ja, weil es ist dann auch so ein Pseudo. Also das ist dann auch das, wo die Leute das Gefühl bekommen, sie werden manipuliert. Ja. Weil dann sagst du, du gibst dem anderen vermeintlich Empathie und sagst, ja, ich verstehe dich total gut und alles super, aber ja. mein Anliegen ist viel wichtiger als deins. Genau. Und, und damit, damit es eigentlich ist eigentlich ja hinfällig, hinfällig, was du
0: vorher gemacht hast. Ja. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt in der Kommunikation, wenn man sich mit Kommunikationstheorien oder Modellen befasst. Da hing ja in den ja in den letzten Jahren häufig so ein Schleier der Manipulation drüber. Mhm. Und du manipulierst ja immer, egal was du tust. Ja. Also wenn du ein Vorbild bist, manipulierst du dein Kind. Wenn du ein Vorbild bist als Führungskraft, manipulierst du deine Mitarbeiter. Ich glaube halt, dass einfach wichtig ist, dass wir mit dem, was wir kommunikativ machen, dass wir nicht versuchen, einen, äh, einen Menschen irgendwie umzudrehen, sondern dass wir ihm andere Sichtmöglichkeiten und Wahlmöglichkeiten eröffnen. Mhm. Und in ja. der Form ist diese, in Anführungsstrichen, äh, Manipulation, für mich in Ordnung, aber nicht, wenn es darum geht, eigene Ziele gegen den Willen des anderen durchzusetzen. Ne?
1: Genau. Ja, und was Marshall Rosenberg ja auch sagt, ist, ähm, die wenigsten Konflikte entstehen auf der Bedürfnis- oder Gefühlsebene. Genau. Weil du kannst natürlich nicht sagen, dein Bedürfnis oder dein Gefühl ist falsch. Genau. Das kann ja nicht sein. Das ist vielleicht eins, was widerstreitend ist zu meinem eigenen Bedürfnis. Also ja. wenn mein Kind ja. laut toben will und ich will Ruhe haben, dann ja. haben wir ja widerstreitend, dann haben wir einen Bedürfniskonflikt. Absolut. Aber ähm, es ist ja vollkommen klar, dass das also die sind ja legitim die Bedürfnisse von uns beiden und dann mhm. geht es halt darum Strategien zu finden. Ja. ja.
0: Strategien finden ist ein super Punkt. Du hast ja gerade diese diese Schritte einmal sozusagen ja bis bis die mit mir durchgegangen. Könnte man die einfach auch auf einen anderen Kontext anwenden? Also ich habe viele Hörer, die vielleicht Selbstständige sind, die Freiberufler sind. Kann man das im Kontext mit einem Kunden, mit einem Mitarbeiter, mit einem äh, Geschäftspartner genauso machen? Also auf der mhm. partnerschaftlichen Ebene, Eltern-Kind-Beziehung, ja. äh, absolut. Und ich glaube auch auf dieser horizontalen Beziehung von äh, einem Lebenspartner oder einer Lebenspartnerin zum anderen, dass man das ähnlich verwenden kann. Mhm. Kann man das in einer Beziehung, in der man jetzt nicht in einer Liebes- oder Familienbeziehung zusammenlebt, genauso anwenden?
1: Ja, sogar viel besser. Erzähl mal. <lacht> Weil du da nicht dieses Paket dabei hast, diesen Rucksack, ähm, ne, ja. wo die die berühmten Steine drin sind, die du gesammelt hast hm. und du vielleicht noch ein bisschen offener in der Kommunikation generell gehst. Ja. Ähm, und nicht so viele Vorurteile und Urteile schon im Kopf hast. Ja, okay. Und ähm ja, also ich weiß nicht, ob du jetzt eine Konfliktsituation ansprichst. Nee, weiß ich Kunden gar nicht. Also ich, ich glaube, wertschätzende
0: Kommunikation ähm, ist immer hilfreich. Verbindung aufbauen. Es muss auch gar nicht jetzt zum, um, um Kunden gehen, aber mhm. wie kann ich so ein Thema einfach aus dem Familienkontext mal rausheben, wertschätzende Kommunikation ähm, oder gewaltfreie Kommunikation zu anderen Menschen. Ja. Ähm, wie, wie funktioniert sowas? Hast du da eine Idee?
1: Ja, also im Grunde ganz genau so. Ne? Also mhm. ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand mir sagt, ach Mensch, das Projekt, das ist jetzt aber echt blöd gelaufen. Mhm. Also da hatte ich jetzt wirklich was anderes von Ihnen erwartet.
0: Ja, <lacht> da ist ja schon ganz viel drin in der Aussage. Ja,
1: klingt ne? ja erstmal, möchte man ja erstmal nicht hören. Ne? Ja. Und äh, wäre jetzt die Frage, was machst du jetzt? Gehst du jetzt in Gegenangriff oder überlegst du, hm? Also, der der klingt jetzt echt äh, frustriert und also enttäuscht würdest du jetzt nicht sagen, weil das ist ein Pseudogefühl, weil du da die Verantwortung wieder abgibst für das Gefühl, ne? Weil jemand ja, ja. anders hat dich enttäuscht. Aber er hat sich anscheinend was anderes erwartet. Also er, ähm, ja
0: da geht es nochmal in die Bedürfnisklärung oder also, dass du genau, besser also verstehst, ich, ich was. Würde, ich will. würde
1: tatsächlich dann, also meine Herangehensweise wäre, wenn ich, wenn mir jemand so einen Satz sagt. Ja. Dann würde ich überlegen: Okay, was ist denn da? Was bringt den anderen dazu, das zu sagen? Was was ist da jetzt los? Ja. Und ähm, was äh, was fühlt er und was ähm, was könnte jetzt sein Bedürfnis sein? Ja. Und äh, was ist da schief gelaufen? Also welches Bedürfnis von ihm ist hat sich eben nicht erfüllt. Also ja. er wollte anscheinend ein ganz tolles Projekt mit mir machen. Ja. Und ähm, das hat nicht geklappt. Und jetzt äh, würde ich dann in dem Fall würde ich tatsächlich erstmal ähm, sagen: Okay, ich äh, gehe ins Zuhören. Ich würde versuchen ihn empathisch abzuholen. Mhm. Und würde tatsächlich den dann auch ansprechen. Würde sagen: äh, Sie klingen echt frustriert. Ja. Das ist alles nicht so gelaufen, wie sie es vorgestellt haben. Ne? Ja. Und dann würde der wahrscheinlich erstmal nochmal weiter poltern. Auf jeden Fall, ja, klar. <lacht> ja. Dann würde ich den erstmal poltern lassen und würde versuchen, für mich rauszufiltern, was höre ich denn da? Mhm. Was höre ich da an unerfüllten Bedürfnissen, was höre ich da an Gefühlen? Vielleicht haben die Absprachen nicht gut funktioniert, vielleicht hat ihm die Klarheit, die Orientierung gefehlt, was auch immer.
0: Hast du da eine Frage, die du stellen könntest, um ähm, dieses Gefühl so ziemlich schnell herauszuarbeiten?
1: Ähm, ja, also vielleicht würde ich tatsächlich auch nochmal mit der Beobachtung anfangen mhm. und würde sagen, ähm, äh, wenn, wenn Sie jetzt sagen, ähm, das ist echt blöd gelaufen, ja. ähm, haben Sie da so einen konkreten... Konkretes Beispiel. was, also was genau welche, ist Situation, gelaufen, welche Situation mhm. hat sie denn da jetzt besonders frustriert?
0: Ja, manchmal ist es ja so, gerade im geschäftlichen Kontext, also ich bin viel in Führungs- und Vertriebsthemen unterwegs. Mhm. In Vertriebsthemen kannst du halt ein blöd gelaufenes Projekt sofort in Zahlen ablesen. Ne? Mhm. Das heißt, wenn wir versuchen, Summe X an Gewinn dieses Jahr zu erreichen und wir schaffen davon aber nur 65 Prozent, mhm dann brauche ich nicht hinterfragen, was mein Gegenüber mit äh, schlecht gelaufen meint. Okay. Gl glaube ich, aber vielleicht interpretiere ja, ich das Ja aber auch dann, nur, ne?
1: ähm, dann könntest du ja auch sagen, könntest du ja selber die Beobachtung auch liefern und könntest sagen, ja, es ja. ist, äh, ne, es sind halt nur, die die Quote hat sich nicht erfüllt. Ja, ja wobei ich immer.
0: damit natürlich schnell wieder in der Interpretation bin. Ne? Ist es wirklich das, was ihn stört?
1: Also das könntest du ja abfragen. Du kannst ihm ja, ja Vorschläge machen, Angebote. Ja. Ne? Du kannst mhm. sagen, war es das, war es das. Oder, ähm, also, ihn einfach wirklich mal einladen zu sagen, ähm, ja, was was war denn da los? Mm. So im Grunde, ne? was, genau. was hat sie denn da?
0: Um seine Beobachtung sozusagen ja. herauszufinden. Also ihn, oder? ihn
1: tatsächlich erstmal da abzuholen, oder zu, du kannst auch erstmal sagen, boah, sie, wow, wow, sie klingen echt wütend. Also sie sind, ne, das ist...
0: Klar, ist ein super ja. Stoßdämpfer sozusagen. Genau, dann und dann, um, dann sagt er, oder ja, Ventil, weil, ja.
1: Und dann wird er dir das wahrscheinlich schon liefern. Dann wird er schon sagen, ja, sie haben mir das und das versprochen und das ist das und das ist rausgekommen mm. und äh, ja, wie stehe ich denn jetzt da? Zum ja. Beispiel, ne? Wie stehe ich denn jetzt vor meinem Chef oder was auch immer da? Ja. Dann merkst du, okay, also se sein Bedürfnis ist wahrscheinlich auch tatsächlich das, dass er auch Anerkennung und äh, was auch immer haben möchte für das, was er da gemacht hat. Vielleicht hat er auch auf eine Gehaltserhöhung gehofft oder mhm. wie auch immer. Dann kannst du ja ganz anders mit ihm in dieses Gespräch gehen, wenn du weißt, was bei ihm los ist. Ja. Und äh, wenn er dann erstmal also du merkst immer, dass die Leute sich dann empathisch abgeholt fühlen, also dass sie wirklich alles rausgelassen haben, wenn sie dann entweder einmal so lang und tief atmen, genau oder nicken, ne oder ruhig werden ja. oder manchmal sagen ja genau, ja und äh, ja und Total dann spannend, dann ist ja. so dieser diese Luft erstmal raus, ne dann dann wird der auch sehr viel empfänglicher dafür sein, ja wenn du ihm dann jetzt dein deine Beweggründe erläuterst oder wenn du sagst was bei was bei dir jetzt gerade ja. lebendig ist. Ne? Also erstmal
0: ein Ventil bieten ne? und annehmen, ja. was sein äh, ja, was sein Thema ist.
1: Genau, ja. da dann aber schon auch aufpassen, dass du jetzt nicht dann da in diese, es gibt ja von äh, dieses Vier-Ohren-Modell, ne? dass ja. du dann nicht mit den Schuld Ohren das alles hörst. Ja, und also das Problem auf kleiner dich ich bin's, das, ich bin's, genau. ich bin's, ich bin's. Ja. Sondern, dass du einfach erstmal sagst, okay, das äh, und um das geht's ihm jetzt und mhm. dann, ähm, ja.
0: Super okay, dann habe ich rausgearbeitet, was ist sein Thema? Worum geht es ihm wirklich? Genau, was
1: ist sein Thema, ja.
0: Und habe damit eigentlich die ersten zwei Schritte durch.
1: Also Ja, die also genau, was 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 hätte er gebraucht? Kannst ja. du ihn auch noch fragen? Ne? Was Oder was brauchen sie oder was was können wir jetzt tun? Ja. Also das wäre dann, um eine Bitte noch herauszuarbeiten. Ne? Ja. Ähm, weil also vielleicht hat er ja noch irgendeine Idee, wie… Äh,
0: genau, was können wir jetzt an der Situation machen? Genau, was noch können machen, wir ne? jetzt ja.
1: konkret machen? Ja, ja. Oder für Zukunft, natürlich kannst du auch in die Zukunft gerichtet eine Bitte ja. stellen, also für das nächste Projekt vielleicht, wenn er denn nochmal eins machen <lacht> möchte mit dir. Ähm, ja, vielleicht tatsächlich bezüglich der, der Absprachen, der Strukturen, ja. ich der Ich stelle häufig fest, dass solche
0: Themen, gerade in den, ähm, in den Coachings, wenn es irgendwie um Thema Konflikt oder, oder Teamcoaching geht, dass es da gar nicht so um echte Ziele geht, die nicht erreicht werden, hm. sondern dass es halt immer um irgendwelche Positionen geht. Also die Dinge zwischen den Menschen. Da sind ja. wirklich äh, genau. wenig Outcome-Themen dabei, äh, wo es Konflikte gibt, weil ein Ziel nicht erreicht wurde, ja. sondern weil es eben Konflikte auf dem Weg dahin gibt. Ne?
1: Genau. Ja, und dann auch Dinge, die jemand gehört hat, die aber vielleicht der andere gar nicht so sagen wollte. Und ja. da stehen dann so viele Sachen im Raum. Absolut, ja. Die dann, Also das ist dann wirklich so, die Verbindung ist dann einfach gekappt, ne, weil mhm. dazwischen ganz viele Vorwürfe, Schuldzuweisungen, Erwartungen, die nicht erfüllt wurden, ja. Und was auch immer liegen. Ne? Und wenn du keine Verbindung hast, dann ja. kannst du natürlich auch ganz schlecht mit jemandem ähm, zusammenarbeiten.
0: Genau, das heißt, damit schaffe ich dann also wieder die Verbindung, genau. die in dem Moment durch dieses unerfüllte Bedürfnis eben kaputt gegangen ja. ist oder und idealer, überdeckt wurde sozusagen. Idealerweise
1: würdest du natürlich in so einem Gespräch, bevor du das Projekt planst oder während du das Projekt planst, ja. tatsächlich, äh, da kannst du ja auch schon die GfK anwenden.
0: Genau, Thema Erwartungshaltung wieder, Genau. Ne? herausfinden, was braucht mein Gegenüber wirklich? Ja. Wann hat er das Gefühl, das Projekt ist gut gelaufen oder die Sache ist gut gelaufen? Ne? Ja. Könnte man sowas, äh, sind wir durch mit den mit den vier Schritten in dem Bereich?
1: Genau, also das sind Eigentlich, ja, das ne? ist so die, also GfK ist natürlich auch ein Riesenfeld, ne? ich habe ja. das jetzt nur mal rausgegriffen, weil ja. das wirklich so die, die Basis im Grunde ist.
0: Könnte man das als ja. Selbstcoaching auch sozusagen anwenden? Ja. Also ich merke das häufig, wir reden ja den ganzen Tag mit uns selbst, ob jetzt mhm. mit Worten oder nicht, aber ja. Die meisten Themen, die arbeiten wir ja im Kopf für uns durch und stellen uns diese Fragen mhm. selbst. Und ich glaube, viele, die hier zuhören, kennen das, dass irgendein Gefühl in ihnen aufkommt oder dass sie sich von irgendeiner Situation emotional beteiligt fühlen. Was kann ich dann machen? Also gibt es da eine, genau. eine Herangehensweise, wie also, ich dann meine Gefühle sozusagen, meinen State, meinen Zustand jetzt gerade irgendwie ja. ähm, bearbeiten kann?
1: Genau, also was Marshall Rosenberg ja sagt, take your time. Ja. Also den Raum zwischen Reiz und Reaktion, Reaktion erstmal genau. ein bisschen ausdehnen. Äh, ja. Atme durch, geh eine hm. Zigarette rauchen. Ja, das empfehle ich meinen hol Hörern nicht. Also, ja. Nein, ich rauche auch nicht. Hol dir einen Kaffee oder was auch immer, hol dir ja. ein Glas Wasser. Äh, ja. Auch super Notfallstrategie für Mütter tatsächlich, die kurz vorm Explodieren sind. Einfach ein einmal Mann. kurz raus aus der Situation, Glas Wasser trinken, pff, durchatmen. Ja. Und äh, dann sagen, okay, was ist jetzt gerade passiert? Und dann gehe ich wirklich diese vier Schritte durch für mich. Ja. Um was geht es mir jetzt? Mhm. Und dann gehe ich jetzt in den Konflikt rein. Ähm, manchmal habe ich aber schon das Gefühl, okay, ich habe das jetzt, das ist gut. Also es ist alles gut. Das ist jetzt irgendwie... Braucht so man gar nicht mehr altes, weitermachen. Das ist, ist ja. ein altes Thema von mir oder ja. so. Eine, voll Knopf gedrückt oder Trigger berührt. Und ähm, mhm. alles ist schön. Ich komme wieder rein. <lacht> Situation hat sich wieder normalisiert. Ja. Ich brauche gar nichts mehr machen. Ja. Wäre Variante 1. Variante 2 ist die, okay, ich habe wirklich ein Thema mit dem anderen mhm. und das möchte ich jetzt auch klären. Ähm, oder ich möchte es später klären. Ich kann ja auch ankündigen, da kommen wir später nochmal drauf zurück oder ja. so. Ne? Wenn ja. ich noch mehr Zeit, wenn ich merke, das ist ein dickes Thema. Wir sprechen uns. noch. <lacht> wir sprechen <lacht> uns. Noch. ja, das weiß ich nicht, ob das dann zustande genau. kommt. Mhm. Aber tatsächlich, du kannst tatsächlich sagen, ähm, ich brauche jetzt einen Moment. Ja. Also du kannst dich immer irgendwie rausziehen aus der Situation, weil ähm, das ist halt auch das, was Rosenberg sagt, die Worte, die du einmal äh, rausgelassen hast, ne? mhm. die ganzen Beschuldigungen und alles, die die kannst du ja nicht zurückholen. Ja. Also ja. wenn du jetzt los Welt, hast, ja. dann sind die in der Welt und ähm, dann gehen die wahrscheinlich zu Lasten deiner Beziehung, also mit deinem Kunden, mit deinem Partner, mit deinen Kindern mhm. Ähm, wenn die Beziehung stabil ist, dann so what? Ja. Dann gibt es in der GfK auch noch das äh, Bedauern, also dass du dann wirklich sagst, okay, ähm, in der und der Situation ähm, ist, ist es so und so gelaufen und äh, das bedauere ich. Und ähm, ja, wo du dann wirklich auch sagen kannst, ähm, in Zukunft, also ich vielleicht hast du schon eine Strategie, wie du in Zukunft dann diese Situation vermeiden kannst. Mhm. Ja, und äh, weil es geht wirklich auch viel um um Aufrichtigkeit, um Authentizität. Ja. Und wo viele ja so gerade im Business-Kontext ähm, Angst vorhaben. <lacht> Kann man, glaube ich, schon so sagen. Ne? Absolut, ja. Die dann eher so ihr Poker-Face aufsetzen und so.
0: Also alles, was ich mit den Leuten im äh, Business-Coaching oder auch im Training mache, das sind natürlich vordergründig erstmal Performance-Themen, ja, wo mhm. es darum geht, irgendwie besser zu werden, ja. äh, bestimmte Kompetenzen zu ereignen ähm, oder sich anzueignen. Am Ende geht es aber immer um den Selbstwert, um die Persönlichkeit, um das, was die Menschen wirklich wollen oder brauchen. Mhm. Weil sie tun ja nur etwas, um etwas anderes zu erreichen. Ja? Ja. Wir tun alles mit irgendeiner Motivation dahinter genau. und die Grundmotivationen, die sind immer gleich, egal ob du Kind bist, ob du Erwachsener bist, ob du Partner bist oder ob du ein äh, Angestellter oder ein Unternehmer ja. bist, ja. Du möchtest immer was damit erreichen und das Glücksgefühl am Ende, genau. Ähm, ob das jetzt Zufriedenheit, innere Ruhe, Gelassenheit, ähm, Anerkennung, was auch immer ist. Ja. Ich glaube, wenn du da bist und wenn du da verstehst, was die Leute wollen und was die brauchen, dann äh, dann hast du die beste Brücke für eine gute Kommunikation.
1: Ja, und ich meine, Menschen kaufen ja bei Menschen, ne? <lacht> people buy from people. Sagen ja, absolut. Ja. Und äh, das merkst du es ja schon, wenn da jemand dir einfach nur was verkaufen will ja. oder dir irgendwas vielleicht sogar aufzwingen will. Ja. Ne, also, das ist auch das ähm, auch so ein sowas, ne Don't Push, ne? Also, das, was wir auch immer wirklich sagen, dass, ähm, also Marshall Rosenberg war ja auch ähm, Psychologe. Ja. Und ähm, der immer gesagt hat, die wertvollsten Erkenntnisse mhm. bekomme ich ja, wenn ich da selber drauf komme und nicht, genau, wenn ich jemanden irgendwo hinschiebe und sage, mach doch mal das und das.
0: Absolut. Erfahrung, also selbst etwas zu erfahren. Ich sag immer, ähm, was unterscheidet also ich werde häufig gefragt in, in vorabgesprächen von Konzernkunden, da geht's halt durch mehrere Runden, bis du dann als Trainer oder Coach gebucht wirst. Was unterscheidet Sie denn von anderen? Und ich sage den Leuten immer, ich bin eher fürs Erleben als fürs Erlesen da. Weil alles, was ich mit den Leuten mache, könnten sie auch irgendwo erlesen, genau. aber ich lasse die Leute erleben, ja. wie sich das anfühlt, diese Veränderung. Genau. Und dann glauben sie es. Ja. Ne, weil alles andere ist nur ein äh, theoretisches Konstrukt. Ähm, ich möchte nochmal auf einen Punkt zurückkommen. Du hattest eben äh, oder eingangs gesagt, wer ist im Problembesitz? Mhm. Das fand ich, war ein total spannender äh, <lacht> total spannender Punkt. Ich habe in den letzten Folgen irgendwann mal einen äh, Spruch oder ein Zitat gebracht, ähm, wem du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Mhm. Und das ist wirklich so. Ja. ja, Wenn du dir selbst die Schuld gibst, wenn du dir selbst die Verantwortung für etwas gibst, was äh, vielleicht gerade in deiner Kommunikation, in deinem Leben, in deinen äh, Beziehungen passiert, mhm. dann bist du auch in der Lage, was dran zu tun. Ne? Wenn du ja. dem Außen, also wenn du deinem Gegenüber, deinem Gesprächspartner die Schuld gibst an der vertrackten Situation gerade, mhm. dann hast du immer eine ausrede dafür dass ich nie irgendwas ändern kann genau das in dieser ist, kommunikation das und das finde ich jetzt der spannende ansatz ja. bei der bei der gfk dass du es halt so auf dich beziehst mhm. und wirklich suchst äh, wo ist denn da jetzt gerade mein mein bedürfnis was ist das thema was mich wirklich antickt ja. und wie kann ich das so rüberbringen dass es beim anderen auf eine art ankommt die ihnen oder die die kommunikation nicht äh, mhm. zum stillstand kommen lässt oder genau. wieder einfach wieder anregt ja. dass da was dass da was passiert. Ich habe äh, ein Buch gelesen, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, Jens Korsen, der hat ähm, irgendwann gesagt, die Situation ist dein Coach. Mhm. Ja, das, was du eben gesagt hast, ja. ähm, du lernst so viel in diesem Erleben und du lernst so viel in den Situationen, in denen du dich dann befindest, in den Konflikten. Ähm, lass uns da mal weitermachen. Ich hatte dich gerade unterbrochen. <lacht> aber diese. das ist halt ein Thema, da, da glaube ich total dran. Du lernst es einfach nur im Erleben. Ja, natürlich. Also in der, in der Situation, wo du dich gerade befindest, da nimmst du das meiste draus mit, ja. nicht aus einem Podcast hier, wo wir vier äh, Schritte vorstellen, genau. sondern wenn du wirklich mal versuchst, diese vier Schritte ähm, selbst für dich durchzugehen.
1: Ne? Ja, und wenn es tatsächlich auch einfach mal ein bisschen spielerisch angeht und mal guckt, ja. wenn ich jetzt meinen Satz mal ein bisschen anders formuliere, wie, genau. was passiert denn dann bei meinem Gegenüber ja. und ähm, ja, also wirklich mal zu gucken, wie kann ich denn Verbindung herstellen und was sich mal in, den, in die Schuhe des anderen stellen vielleicht auch in, mm. in so Momenten. Ne? Und also ich habe gemerkt, seit ich ähm, die GfK praktiziere, dass ich oft sehr viel ruhiger geworden bin und erstmal abwarte und beobachte. Und, ja. Weil manchmal ist ja schon die Lösung im nächsten Satz. Also absolut, da, da absolut, sagt dir ja. jemand irgendwas und denkst, oh, wie kann der nur? Und im nächsten Satz sagt er dann schon was, wo, du da, wo sich das alles auflöst. Und ja. du denkst, ach so, der hat was ganz anderes gemeint. Wenn ich jetzt aber sofort reingegangen wäre in den Konflikt. Ja dann wäre das ja eskaliert. Dann Absolut, hätte der ja. sich ja wieder ähm, verteidigt und dann wäre das immer weitergegangen.
0: Das hatten wir eben schon mal kurz, dieses reiz das war wirklich, genau. ähm, da ist so häufig die Lösung drin, einfach zu sagen, ich ja. gebe mir selbst die Freiheit zu sagen, ich atme noch mal einen Moment durch und ich ja. dehne diesen Zeitraum zwischen Reiz und Reaktion aus, mhm. weil sich die meisten Probleme ja. kommunikativer Art da schon lösen würden. Ne? Ja, also nicht impulsiv zu reagieren, sondern zu sagen, ich... Äh, atme wirklich einmal durch Ja. und auf dem Weg löst sich schon viel. Ne? Ja,
1: ja, und dann kannst du natürlich es wirklich ganz bewusst trainieren, indem du, ähm, ja, was weiß ich dir, das vielleicht zum Ritual machst, dass du dich abends hinsetzt und ja. sagst, ähm, okay, gibt es irgendeine Situation, die heute echt blöd gelaufen ist mhm. und ähm, dann dich mal daran machst, das zu erforschen. Was ist denn da eigentlich genau gewesen? Und äh, wie habe ich mich da gefühlt? Und was hätte ich da eigentlich gebraucht? Ja, und, super. Ja, und wie, ne, um was bitte ich mich denn jetzt? Ja. Und das, ähm, das kann schon extrem hilfreich sein. Und ich habe dadurch auch gemerkt, ich habe im Grunde so eine so eine Top-5 der Bedürfnisse, mhm. die bei mir in Mangel geraten, permanent. Und
0: das ist total spannend. Ne? Das hängt ja dann auch ganz eng mit dem Thema Werte wieder zusammen. Ja. Ne? Titel des Podcasts Werte, Worte, Wirksamkeit. Genau. Und dieses Wertethema ist, glaube ich, ein ganz zentrales. Also egal, was uns so im Leben widerfährt, wenn du sagst, du hast so deine Top 5 identifiziert, mhm. das sind immer irgendwo ähnliche Themen. Ja. Und du lernst dich viel, viel besser kennen, wenn du mal reflektierst. Und äh, das hat überhaupt äh, ja nichts ähm, Esoterisches oder Spirituelles, okay. womit ich das natürlich nicht abwerten will. Aber mhm. Reflektion ist ein total wirksames Tool, um ja. dich selbst besser kennenzulernen und ein erfülltes Leben zu führen. Ne?
1: Genau. Ja, weil du dann in vielen Situationen einfach auch schon sagen kannst, ach ja, okay, das wieder, das wieder mein Thema. Ja. Und äh, dann aber auch ganz genau weißt, also wieder, ne, wer ist im Problem besitzt, Mein ja. Problem hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Denn für und, deine
0: Gefühle bist du selbstverantwortlich. Ja, und, ja. und
1: lass es einfach raus aus der Geschichte. Also nicht im Sinne, lass es raus und brüll es raus, sondern ähm, ne, genau. behalte es bei dir. Behalte dein Problem bei dir, es ist deins. Ja. Und nicht das von jemand anders. Spannend. Ja.
0: Total. Was bringt es denn, wenn ich diese gewaltfreie Kommunikation, diese vier Schritte, die du vorgestellt hast, wenn ich die anwende für mich, wenn ich die anwende in der Kommunikation, im Leben?
1: Ja, also ich finde, es kann sehr viel Harmonie bringen, das haben wir ja gerade auch schon ja. festgestellt. Ich werde mir meiner selbst viel klarer, also ich kann viel besser für mich selbst einstehen, Ja. meine Grenzen auch besser waren, weil ich die besser kennenlerne überhaupt erst. Ja, und ähm, dann kann ich natürlich mich auch um meinen, wie man so schön sagt, Bedürfnishaushalt kümmern, ne? wenn Super. ich weiß, ähm, die Gläser sind jetzt da irgendwie gerade ziemlich leer. Und ja. ähm, dann habe ich aber vielleicht meine Strategien, die ich da aus der Tasche ziehen kann, womit ich vielleicht sogar mehrere Bedürfnisgläser gleichzeitig wieder auffüllen kann. Ja. Also nehmen wir zum Beispiel einen Spaziergang im Wald. Ja. Das Bedürfnis nach Ruhe, Bedürfnis nach Bewegung, Bedürfnis nach vielleicht auch Inspiration, ähm, was auch immer dir noch einfällt, ja, ja. frischer Luft, Gesundheit, ähm, erfüllst du alles damit dann gleichzeitig wieder. Vielleicht auch kannst du da auch gut nachdenken oder so. Dass du wirklich auch dir Strategien entwickeln kannst ähm, oder zurechtlegen kannst. Ja, also das, das ist das, was mir es tatsächlich am meisten bringt und Verbindung. Also total, ähm, ich merke, dass ich sehr viel... Ähm, intensivere, befriedigendere Bes äh, Gespräche mit anderen Menschen führe dadurch. Cool. Ja.
0: Wenn das mal kein äh, Outcome <lacht> ist, ne? also wenn das kein ja. Wozu ist, bei dem es sich lohnt, zumindest mal äh, das Thema gewaltfreie Kommunikation sich anzuschauen. Ich finde es total spannend und wie gesagt, ich kann die, ähm, die Bücher, die Hörbücher von Marshall Rosenberg ähm, oder auch von Kelly Bryson absolut ja. empfehlen weil es dir in deiner Kommunikation viel, viel mehr Wahlmöglichkeiten eröffnet. Und ich fand ganz interessant, als du gerade gesagt hast, was es dir bringt oder was es bringt, mhm. dass das erstmal nur Themen waren auch, die mit dir zu tun haben. Also diese Selbstbetrachtung, Selbsterkenntnis, ja, ja gewaltfreie Kommunikation. Für Kommunikation braucht man eigentlich immer zwei, mindestens. Ja. Aber dass du trotzdem so einen großen ähm, ähm, Schatz da vor dir stehen hast, der eigentlich erstmal nur dich betrifft. Ne? Das finde ich genau. total spannend dabei. Auch das Thema Selbsterkenntnis ist ja sehr, sehr aufgeladen, aber ja. was du dabei über dich selbst lernst, super, super
1: Ja, und was, was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, die GfK ist ja eine Haltung. ja Also da geht es ja wirklich darum, also die Grundannahme ist ja die, ich bin okay, du bist okay. Genau. Also wir haben beide eine Berechtigung mit dem, was wir wollen und was Wie wir in fühlen. Wie eine
0: Transaktionsanalyse so ein bisschen die verschiedenen Genau, und, verschiedenen
1: und Punkte, ja. natürlich es ist viel leichter, jemand anderem Empathie überhaupt erst zu geben, wenn du dir selbst Empathie gegeben hast. Absolut. Also wenn du mit dir selbst im Krieg bist, ja. dann wirst du auch immer, also es gibt, ich, jeder von uns kennt ja so Menschen, ne, die wirklich bei allem, egal was es ist, die können sich über alles aufregen. Ja. Und wenn du da mal hinschaust, dann sind das ja meistens die, die mit sich selber überhaupt nicht im Reinen sind und die sehr unzufrieden sind. Mhm. Und dann gibt es halt so Leute, die so sagen, pff, ja, okay, es ist jetzt halt so. Oder die dann ähm, versuchen, was kann ich jetzt ähm, aktuell in dieser Situation tun, um meine Situation zu verbessern. Und
0: Die irgendwie in sich den selbst Ansatz ruhen. Ne? Haben.
1: Genau, die in ja. sich selbst ruhen. Und das merke ich, dass ich das durch die GfK immer und immer mehr erreiche. Cool. Das <lacht> ist ein Prozess. Es ne? ja. geht nicht von heute auf morgen das äh, wäre jetzt auch, also es ist jetzt nicht the quick fix. Ja,
0: ja, klar. klar. Aber ja. du kannst ja sofort damit anfangen. Ne?
1: Genau. Und das ist
0: das Schöne, das ist eben das, was ich an der gewaltfreien Kommunikation so schätze, dass es so ein ähm, sofort anwendbares Alltagsmodell ist. Genau. Jeder von uns, jeder von euch, jeder von den Zuhörern, die jetzt äh, diesen Podcast sich anhören, kennen diese Situation, haben die Situationen genau. und ähm, ich kann wirklich nur einladen, Probier das aus und äh, Ja versuch einfach mal zu gucken, ob die gewaltfreie Kommunikation, egal wie der Name jetzt ist, ob der sperrig ist oder ob er dir gefällt, ob er dir ja. zugänglich ist, was sie dir bringen kann. Ich glaube, wir haben soweit die <lacht> Themen erschlossen. Ja. Gibt es noch irgendwas? Möchtest du vielleicht deinen äh, dein, dein, äh, Blog, deine deinen Insta-Account, irgendwas hier promoten, dass die Zuhörer sich vielleicht kurz mit dir verbinden können <lacht> oder mal schauen können, was du machst? leuchtturm-eltern.de ja. genau. ist der äh, ist der Blog
1: ja ja und das ist ja genau unser Anliegen mit dem Blog dass wir wirklich sagen äh, wie kann ich das Schritt für Schritt ganz praktisch in mein Leben ja. etablieren und da reinholen ja weil ähm, es ist natürlich wie gesagt es ist ein großes weites Feld und es ist ein super Anfang das Buch zu lesen ja. natürlich von Marshall ähm, nur viele stehen dann davor und sagen, was mache ich denn jetzt damit genau, genau. und dann gelingt es vielleicht nicht so und da sind wir wirklich sehr praxisorientiert unterwegs und ähm, ich glaube sogar nicht nur für Eltern, also viele Dinge davon, da geht es wirklich auch erstmal um die Selbstempathie und die Selbstreflexion, das, da kann sich glaube ich jeder was von mitnehmen. Mhm. Ja, also natürlich klickt sehr gerne rein cool. in unseren Blog und äh, ja, da findet ihr dann auch unsere Social Media ähm, Profile, also wir sind vor allen Dingen auf Facebook momentan, Ja unterwegs, auch als Leuchtturmeltern.
0: Super. Äh, lass ja. mich mal fragen, wie bringt ihr denn diese äh, Themen momentan an den Mann? Also in was für einem Format arbeitet ihr mit Kunden? Macht ihr das äh, im Präsenztraining so wie, wie ich oder äh, ich mache es halt jetzt momentan hauptsächlich über mhm. äh, Video-Coachings oder Videotraining? Ja. Ähm, wie arbeitet
1: ihr? Also äh, meine Trainerkollegin, die habe ich jetzt noch gar nicht, doch am Anfang habe ich sie erwähnt, ne? die ja. Verena Ohn, genau. ähm, die äh, es gibt Übungsgruppen, ähm, die, das waren Präsenzübungsgruppen bisher, ja. sind aber natürlich jetzt äh, durch die Corona-Zeit auf online gewechselt. Äh, dieses Format werden wir definitiv auch weiter anbieten und weiter ausweiten. Also wer da Interesse hat, also auch richtet sich jetzt auch nicht nur an Eltern, mhm. äh, der, der kann sich gerne an uns wenden. Super. Also auch wieder gerne über unsere Homepage. Ähm, ansonsten ähm, bieten wir Themenabende an ähm, und natürlich auch persönliche Begleitung. Also wenn irgendjemand, tatsächlich so eine Prozessklärung oder sowas man hat, ne, dass er sagt, ich ja. habe da so ein Thema, was immer wieder bei mir hochploppt und ich würde jetzt gerne mal wissen, was steckt da so hinter, mhm. dann ähm, begleiten wir denjenigen auch gerne individuell, also wie so ist dann so eine Art Coaching, ne? Cool. Ja.
0: Wunderbar. Ja, die Begriffe sind total unwesentlich, glaube ich. Ne? Am Ende ja. äh, Training, Coaching und Beratung sind so so nah miteinander verwandt und werden manchmal äh, synonym auch verwandt, mhm. wo es vielleicht nicht ganz trennscharf ist. Ich glaube, am Ende ist wichtig, dass die Person, die mit dir oder die mit mir zusammenarbeitet, ein Stück weiter ist, als sie vorher war. Also dass sie genau. in ihrem äh, Kontext, in dem sie zu dir oder zu mir kommt, ja. einfach irgendwo eine Lösung, einen Begleiter findet und am Ende sagt, da hat sich für mich irgendwie ein bisschen Klarheit eingestellt. Genau,
1: also in der GfK sprechen wir immer gern davon, ähm, es hat etwas unser Leben bereichert. Ja, und wir geben gerne Geschenke mit. Cool. Und das ist auch so, dass wenn wir jetzt irgendwelche Seminare oder sowas machen, dann geht es auch viel darum, was was war denn jetzt mein mein Geschenk, was ich mitnehme aus dieser Super. Sache. Mhm.
0: Das hört sich gut an. Für ja. mich war es auf jeden Fall ein großes Geschenk, dass du heute dabei warst. Und ähm, ja. ich freue mich, vielleicht ergibt sich nochmal irgendwas, dass wir vielleicht in der Mastermind dich nochmal dabei haben äh, für einen der Themenabende. Ja, sehr wo gerne. Wo wir dann äh, vielleicht mal live so einen Fall eines äh, Mastermind-Teilnehmers durchspielen. Ja. Ähm, können wir schauen, einfach wie das machen. Und für dich, lieber Hörer, wenn das für dich auch ein Geschenk war heute, die Folge, dann äh, hinterlass mir gerne eine Bewertung, stell deine Fragen, du findest die Kontaktmöglichkeiten wie immer in den Shownotes und ähm, die Anmeldung für die Mastermind ist offen. Das heißt, wenn du Lust hast, äh, mal mit mir zu arbeiten oder in die kostenlose Mastermind einfach kommen möchtest, dann schau dir gerne die Links in den Shownotes an, verbinde dich auf Facebook, auf Instagram und ich freue mich, dass du heute so lange dabei warst. Wir sind fast bei 50 Minuten und ich bedanke mich für deine Ausdauer. Tschüss, mach's gut und bis dahin. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann sei so lieb und hinterlass mir doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Mach's gut. Dein Thomas.